0: Bom, nós estamos estudando sobre as doutrinas doutrinas da graça, que nós já vimos duas delas, tá? Então quem não, quem perdeu, tá lá no canal nosso do YouTube, você pode assistir depois. E hoje nós vamos tratar sobre a terceira. E o que, que tem a ver essa, as doutrinas da graça? Ela tem a ver com este acróstico da tulipa inglês tulip é né? que representa é representado também pelo símbolo da nossa igreja para quem não sabe o símbolo da nossa igreja é uma tulipa certo e nós já meditamos sobre depravação total eleição incondicional e hoje nós vamos ver sobre expiação limitada e como nós temos feito já nos outros encontros nós vamos fazer hoje da mesma forma. As perguntas ficam para o final. Porque como está sendo gravado, então você é, deixa para fazer a sua pergunta no final. Tá? E é bem provável que às vezes até a sua pergunta é respondida ao longo da, da aula. Então isso é, é legal também. Então você pode anotar, né? pense bem, na, 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 pode ficar à vontade para perguntar. Mas vamos deixar para fazer nos... depois que a gente concluir aqui. Tá? Então vamos lá. Expiação limitada. primeiro ponto é o que significa a palavra expiação. A palavra expiação, o significado básico é cobrir. Tá? Em Gênesis 3, 7, diz, Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui está falando da queda sobre Adão e Eva, depois que eles comeram do fruto. O que, que aconteceu? Eles tentaram fazer uma expiação para si mesmos. É, o homem tentando salvar a si mesmo. Então, eles se cobriram com folhas de figueiras. Mas a gente sabe que isso aí foi inútil. Então, Gênesis 3,21 diz, O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu... Adão e a sua mulher, essa palavra vestiu é espiou, cobriu eles, então nós já começamos a perceber que a expiação deve ser feita pelo próprio Deus, Deus deve fazer a expiação, e uma outra coisa que nós percebemos na expiação é que tem que haver derramamento de sangue, tem que haver morte, então Deus mata um animal, tira sua pele, e faz roupas para Adão e Eva. Bom, outro significado da palavra expiação, também pode significar um, uma dívida que é paga, portanto ela é coberta, a dívida foi coberta. É, uma ilustração, por exemplo, é, alguém pode ilustrar é, esta ideia falando de uma dívida a um banco, por exemplo. Se uma pessoa é incapaz de fazer o pagamento da dívida que ela deve ao banco, e se um amigo vai lá voluntariamente e paga esta dívida por ele, então esta dívida está coberta. E o homem está livre de toda obrigação. Então essa é a ideia também de expiação. Alguém paga uma dívida que você tinha. Essa dívida sendo paga, esta dívida está coberta. Um outro significado para a palavra expiação é reconciliar unir algo que estava dividido. Então, expiação, a ideia de expiação ela é ampla. Pode significar cobrir, ter a sua dívida paga e pode significar também a união de algo que estava dividido. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, o que significa a palavra expiação? O segundo ponto, o que a expiação tem a ver conosco? Então, se espiar é cobrir, pagar, unir, o que isso tem a ver conosco? Bom, o homem, ele estava unido com Deus no Éden. No Éden, o homem estava unido com Deus. Então, ele é expulso do Éden depois da sua desobediência, da sua rebelião. Então, o pecado separou o homem de Deus. Isaías 59, 2, o que, que diz? Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá então o que a expiação tem a ver conosco nós fomos separados e um dos significados da palavra expiação é unir então por meio da expiação o homem é novamente unido com Deus então, expiar é cobrir, pagar e unir. O pecado nos separou, então a expiação vem para nos unir novamente com Deus. Veja a oração de Jesus por seus discípulos. João 17, do verso 20 ao 21. Não rogo somente por estes, está falando dos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, a união novamente, para que o mundo creia que tu me enviaste, então o desejo de Deus é unir o seu povo novamente a ele, este povo que foi separado por causa do pecado, então a expiação significa cobrir, pagar uma dívida e reconciliar, e o que isso tem a ver conosco? Nós estávamos descobertos, nós estávamos nus, então Deus nos cobre com o manto do seu filho. Nós tínhamos uma dívida, Deus pagou por nós. Nós estávamos separados e ele nos uniu. Vamos entender então um pouco mais sobre a expiação. Bom, primeiro, a ideia de expiação é cobrir. Certo? Já vimos que Adão foi incapaz de cobrir o seu próprio pecado. Nós também somos incapazes de cobrir o nosso próprio pecado. Olha o que diz Isaías 59, do verso 2 e depois o verso 6. Verso 2, as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Agora olha o verso 6. Suas teias não servem de roupa. Elas não conseguem cobrir-se. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más. E atos de violência estão em suas mãos. Então nós, de acordo com o Isaías aqui, nós somos incapazes de cobrirmos a nós mesmos. Mas a graça de Deus... Com a graça de Deus, ele nos cobre com a sua justiça. Isaías 61:10 É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma e meu Deus, pois ele me vestiu com vestes da salvação. Então quem nos veste é Deus. Então a expiação, quem promove é Deus. E sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? E essa ideia de cobrir está em toda a Bíblia. Nós vamos ver no Éden, Adão sendo coberto, Adão e Eva, eles sendo cobertos por Deus. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Quando ele chega em casa o pai diz, preparem a melhor roupa para ele. Existe também a parábola é, do banquete, do casamento, onde o próprio convidado, o próprio, aquele que recepciona, ele oferece roupas adequadas para as pessoas estarem na festa. E no final da história, lá em Apocalipse, João, ele tem uma visão de um povo que está vestido também. E, ele, e ele, ele explica, ele fala sobre esta roupa. Ele fala, eu vi uma multidão com vestes brancas lavadas no sangue do cordeiro. Então veja, no Éden, o homem está nu, Deus o cobre. Apocalipse termina mostrando o povo de Deus vestido com vestes brancas lavadas no sangue do cordeiro. Essa ideia, então, de cobrir está em toda a Bíblia, certo? Uma outra coisa que nós precisamos aprender sobre a expiação é que ela foi vicária. O que isso quer dizer? A palavra vicário quer dizer, quer dizer substituto em lugar de. Então... A morte de Cristo foi uma morte vicária, uma morte em lugar de. Foi uma morte de substituição, ele morreu em lugar de. Certo? É, a morte de Jesus, ela foi vicária, tal, e o Antigo Testamento ensina que o sacrifício, ele era vicário. Todo sacrifício era feito em lugar do pecador. Olha Levítico 1,4 pôr a mão sobre a cabeça do animal, do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, como que o israelita fazia quando ele ia fazer um sacrifício? Ele levava ao sacerdote e ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. O que isso significava, simbolicamente? Que os seus pecados eram transferidos para o animal. E aí o animal era morto no lugar daquela pessoa. Isaías 53,6 nos dá uma outra ideia de sacrifício vicário. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Cristo leva o nosso pecado de forma vicária em nosso lugar. Isaías 53,12, diz, Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Foi contado com os transgressores, pois ele carregou, ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então, Jesus morreu em lugar de pecadores. Foi uma morte vicária. E o Novo Testamento fala também do sacrifício de Cristo como um sacrifício vicário. 2 Coríntios 5,21: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus tornou Cristo pecado, não significa que Cristo é, pecou. Significa que os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. Cristo morreu sem nenhum pecado, ele nunca pecou. Então, quando diz ele se tornou pecado, é de forma jurídica, de forma legal. Gênesis 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. A palavra vicário é em lugar de. Então, Cristo se tornou maldição em nosso lugar, de forma vicária. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pois suas feridas, por suas feridas, por suas feridas, vocês foram curados agora uma declaração do pastor John Piper sobre a morte de Jesus Deus Pai selecionou o mais exaltado magnificente belo e precioso ser do universo e fez um pacto com ele para que ele suportasse uma demonstração do tipo de fúria que Deus sente contra os que depreciam a sua glória, Deus derramou toda a sua fúria sobre ele. Então, Cristo sofreu o que, éramos pra, o que era para nós sofrermos no inferno. Então, imagine o, o que você sofreria toda a eternidade no inferno, Cristo sofreu na cruz, de forma concentrada. ali. Né? Então, a expiação é algo... É, Excepcional, é algo assim que deve mexer com a gente, né? nos fazer refletir. Cristo sofreu toda a ira de Deus, que era para você ter recebido, ele recebeu lá. Porque ele se colocou no seu lugar. Essa é a ideia, morte vicária. Então, o que, que nós já vimos? O significado da palavra expiação, que é cobrir, pagar e unir. Certo? É, nós já vimos as decorrências sobre a expiação, na expiação havia uma oferta em lugar do pecador, a expiação de Jesus foi voluntária e foi vicária, ele morreu no, no seu lugar, a palavra vicário, substituto. A morte de Jesus foi uma morte vicária, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. 1 Pedro 3,18, porque também Cristo 1 Pedro 3,18 Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados Os justos pelos injustos Para levar-nos a Deus Mortificando, na verdade Na carne Mas vivificado, vivificado pelo Espírito Então Cristo padeceu uma vez pelos pecados O justo pelos injustos Para levar-nos a Deus A ideia é de unir novamente Mortificando na verdade, na carne, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, essa é a ideia de expiação. Certo? Vamos agora tratar a parte mais polêmica sobre a expiação. Qual é a extensão da expiação? Por quem Jesus Cristo morreu? Ah, parece uma pergunta tão simples, pastor. Por quem Jesus Cristo morreu? Não é tão simples. Existem três formas de interpretar a morte de Jesus. Bom, a primeira, Jesus morreu por todos, mas não salvou a todos, certo? Sua morte tornou possível a salvação a todos os que viessem a crer nele. Isso é uma corrente, no meio teológico é chamada de arminianismo, tá? são os arminianos. Então, eles creem que Jesus morreu por todos, mas a morte dele não salvou toda a humanidade. Ela tornou possível a salvação. A segunda corrente é, Jesus morreu somente pelo seu povo eleito. A morte de Jesus não tornou possível a salvação, sua morte salvou. Essa é conhecida pela teologia reformada, que veio lá da reforma protestante. Tá? Existe uma terceira corrente e ela tem sido muito difundida em nossos dias. Jesus morreu por todos, logo todos serão salvos. O inferno estará vazio. Certo? Nós usamos o termo expiação limitada. Não é, não é o melhor termo para o que Cristo fez na cruz. A, a melhor... É, o melhor termo seria expiação definida ou expiação particular, tá? Porque limitada dá a ideia, assim, de que o sangue de Jesus não seria capaz de salvar todo mundo. Mas nós sabemos que o sangue de Jesus é poderoso para salvar quantos universos existissem de pessoas pecadoras. Se existisse... É, um milhão de universos, o sangue de Jesus, ele tem poder para salvar um milhão, infinitos universos, certo? Então, não tem limite para o sangue de Jesus. Mas a questão é, Jesus, quando Jesus veio a este mundo, ele veio para morrer por toda a humanidade? Ou ele veio para morrer por um povo particularmente seu? O que, que a Bíblia diz? Primeiro, nós vamos ver textos que falam que Jesus morreu por todos, certo? 1 João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? João 6, 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. 2 Coríntios 5,19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 1 João 2,2. És, ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas também pelos pecados de todo o mundo E 1 Timóteo 2, versos 5 e 6 diz Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos Para servir de testemunho a seu tempo e Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Bom, estes são os textos, tem outros, mas eu peguei a maioria deles, que falam sobre a morte de Jesus, que a morte de Jesus foi para todos, ou para o mundo. Mas existem outros textos também na Bíblia que dizem que Jesus morreu para um povo específico que a expiação de Jesus foi definida, ela foi particular. João 10:11, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não morreu pelos bodes, certo? De acordo com esse texto. João 10:26, Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou, tenho dito. Então ele está dizendo que existem as ovelhas e existem aqueles que não são ovelhas. Os que não creram não são suas ovelhas e por estes ele não morreu. João 11, versos 51 e o 52. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Este outro texto diz que Jesus morreu pelos filhos de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que nem todos são filhos de Deus. Por exemplo, nós estamos meditando aos domingos, Caim era filho do maligno. Então, de acordo com esse texto, Jesus não morreu por Caim. Vamos ver outros. Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, esse texto também diz que a redenção é particular. Jesus morreu pela igreja. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Jesus comprou a igreja. Mateus 1, 21. Ele, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 20, 28. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Não, o texto diz por muitos. Ele não veio dar a sua vida em resgate por todos, mas por muitos. Muitos não significa todos. Isaías 53, 12, que é o texto é, do Antigo Testamento mais assim que que fala sobre é, a pessoa do Messias, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Tito 2,14, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática das boas obras então existem textos que falam que Jesus morreu por todos existem textos que falam que Jesus morreu pelas suas ovelhas pela sua igreja pelos, seus, pelos filhos de Deus por, por um povo particular como nós podemos resolver a questão então Bom, primeira opção que nós temos, a morte de Cristo redimiu todas as pessoas. Nós poderíamos dizer assim, ó, Cristo é, expiou o pecado de toda a humanidade, certo? Então todos serão salvos. Essa seria uma opção. Cristo morreu por todos, pagou a dívida de todos, a dívida está paga, ninguém deve mais nada. Então, todos serão salvos. Mas isso contraria vários textos da Bíblia que falam sobre a condenação, de que algumas pessoas serão condenadas, que algumas pessoas serão destinadas ao inferno. É, existem textos que falam sobre os bodes e sobre as ovelhas e que os bodes serão lançados no inferno. E, existe um texto na Bíblia que fala sobre o joio e sobre o trigo, o joio será lançado no fogo. Eu separei um texto, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos, atentem bem para essa palavra, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, de acordo com esse texto, muitos serão afastados, serão não entrarão no reino de Deus. Então, a primeira opção, ela não, não é uma opção... É, saudável, não é uma opção bíblica, dizer que Cristo pagou a dívida de todos e todos então não devem mais nada e todos serão salvos, não encontra base nas escrituras para isso, essa é a opção, a segunda opção, a morte de Cristo tornou possível a salvação de todas as pessoas, então quando Jesus morreu ele não salvou naquele momento, ele tornou possível que todos pudessem ser salvos. Qual que é o problema com essa visão? Jesus morreu por todos os homens, mas não salvou todos os homens. Ele morreu por eles, mas não salvou eles. Então, nós não podemos dizer que houve um pagamento na cruz. Não houve um pagamento. Se Jesus morreu por todos... Qual o argumento para que todos não se salvem? Então vamos imaginar o seguinte, Jesus morreu por todos, mas algumas pessoas não serão salvas. Por que elas não serão salvas? Porque elas não creram. Esse é o argumento, certo? Mas a ideia é o seguinte, Jesus morreu por todos, todos não serão salvos, e os que não serão salvos é porque não creram. Aí surge uma outra pergunta. Jesus morreu por todos e pelo pe pelos pecados de todos. Jesus morreu por todos os homens e pelos pecados de todos os homens. Se Jesus morreu por todos os homens e pelos pecados de todos os homens, a descrença é um pecado? A pessoa que não creu em Jesus, é pecado não crer em Jesus? É pecado rejeitar a Cristo? Então como é que fica? Jesus morreu por todos e por todos os pecados, mas menos pelo pecado da descrença. Não, por esse pecado Jesus não morreu. Está vendo como fica complicado? Se Jesus morreu por todos e por todos os pecados, até mesmo o pecado da descrença foi pago. Então essa pessoa deveria ser salva, mesmo não crendo. Porque se Jesus morreu por todos os pecados, ele morreu também pelo pecado da descrença então é uma opção que não tem consistência certo? se Jesus morreu por todos os homens e todos os seus pecados o pecado da descrença também deveria ter sido pago nós temos uma terceira opção Jesus operou uma expiação definida ou particular como que a gente pode resolver isso? Porque existem textos que dizem que Jesus morreu por todos. Agora, nem sempre que a Bíblia diz todos, quer dizer todos sem exceção. Vou dar um exemplo para vocês. Marcos 1, do verso 4 ao 5. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Bom, de acordo com esse texto, todos da província da Judéia e de Jerusalém foram até João Batista. E todos eles foram batizados. Sabe quem fazia parte dessa província? Herodes. Pôncio Pilatos. O sumo sacerdote Anás e Caifás, os dois sumos sacerdotes, eles foram batizados? Eles creram na mensagem de João Batista? Quando diz todos, quer dizer todos sem exceção? Ou todos, quer dizer todos sem distinção? Foram ali, ter com João Batista, mulher, mulheres, crianças, homens, ricos, pobres, todos sem distinção ou todos sem exceção nenhuma então nem sempre que a palavra todos aparece na bíblia é todos sem exceção uma outra questão é a palavra mundo ah ele morreu por todo o mundo toda vez que essa palavra aparece quando, fazendo uma referência à salvação é, é Alguém está falando para judeus. Para mostrar para os judeus que a salvação não é só dos judeus. Então, quando diz que Jesus morreu por todo o mundo, significa que Jesus morreu também pelos gentios, não só pelos judeus. Por pessoas de todas as tribos, raças e nações. Mas não por todos sem exceção. Pelo mundo todo sem distinção. É isso que nós vemos lá em Apocalipse. Que Jesus comprou... Pessoas de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Olha o que diz Romanos 5,17 ao 18. Se pela transgressão de um só, um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como por como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens? Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Está falando de, de que transgressão? Quem, quem foi esse, essa uma só transgressão? Quem cometeu essa única transgressão? Adão. Então, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também... Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Esse texto fala sobre duas ações, a ação de Adão e a ação de Cristo. Um ato de rebeldia gerou morte a todos os homens, certo? Isso aí falhou. Algum homem nasceu sem pecado? Algum homem nasceu sem é, a morte sobre ele? Nenhum. Todos os descendentes de Adão receberam a condenação. Todos. Agora, se nós olharmos, então, para a outra parte do verso, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Todos os homens foram justificados? Judas foi justificado? É, o faraó foi justificado? Então, como que a gente explica isso aqui? Adão cometeu um ato e todos os seus descendentes foram contaminados pelo pecado. Agora, Jesus pratica um único ato de justiça e o texto diz que isso resultou em justificação a todos os homens. Bom, como que se explica esse texto? Os descendentes de Adão foram afetados pelo ato de Adão. Então, quem vai ser afetado pelo ato que Cristo praticou? Os seus descendentes. Somente os seus descendentes. Os descendentes de Adão foram afetados pelo ato dele de rebeldia. E agora quem vai ser afetado pelo ato de justiça de Cristo? Também os seus descendentes. E aí a pergunta, todos são descendentes de Jesus? Todos são irmãos de Jesus? São da família de Cristo? Nós já vimos que existem os filhos do maligno, existe o joio, existem os bodes, existe Judas, que era filho do maligno, então não é descendente do Messias. 1 Coríntios 15, 22 diz, Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Novamente, todos morrem em Adão, todos quem? os seus descendentes. E da mesma forma, todos serão vivi vivificados em Cristo. Todos quem? Os seus descendentes. Então a morte de Adão passou aos seus descendentes e a vida e justiça de Cristo também foi passada aos seus descendentes. Para nós finalizarmos, vamos entender novamente a estrutura das doutrinas da graça. O primeiro ponto que nós estudamos aqui é chamado de depravação total, e também é conhecido como é, corrupção geral do homem. O homem foi totalmente corrompido. O homem é incapaz de ir a Deus. Esse foi o primeiro ponto que nós estudamos e o Giovanni que deu esse estudo. João 6,44, diz, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. O primeiro ponto que nós estudamos mostra a incapacidade do homem. O homem ele está totalmente corrompido e ele não tem capacidade de ir até Deus. O texto diz, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai pegue essa pessoa e leve ela até Cristo. João 6,65, ele repete e prosseguiu, e por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então isso mostra o quê? A corrupção do homem é incapaz de salvar a si mesmo. É Deus que tem que vir ao encontro do homem e tirar o homem do Lamaçal. Aí você, vocês vão lembrando das figuras que tem, que tem na Bíblia. Quando Adão pecou, não foi Adão que foi até Deus. Deus vem até o encontro de Adão. Né? É, todas as passagens é Deus vindo ao encontro do homem. E por último, nós vamos ver, Cristo, ele deixa a glória e vem aqui. Não foi o homem que foi até Deus. Deus deixa a sua glória e vem ao encontro do homem. O segundo ponto, então, que nós estudamos é que, se só vai até Cristo aqueles que o Pai levar, a pergunta é, Deus vai levar todos os homens a Cristo? Não, se ele não leva todos os homens a Cristo, então ele leva um povo que ele escolheu. Um povo particularmente seu. Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos. Quem creu? Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. João diz, ninguém pode vir a mim, ninguém pode crer em mim. Então, como que nós cremos? Só vai crer quem foi destinado, designado para a vida eterna. Esse foi o segundo ponto, tem o vídeo também, foi o, o Maurício que, que deu esse estudo. Aí então surge uma pergunta. Se Jesus tem um povo, se Deus tem um povo que ele escolheu, seria coerente Cristo morrer por pessoas que ele não escolheu? Se ele tem um povo que ele elegeu na eternidade, por que, que ele vai morrer por pessoas que ele não escolheu? Por que, que ele morreria por Judas? Por que, que ele morreria por, pelo faraó, por Caim? Cristo pagou pelo pecado do seu povo. Novamente, João 10, 25 e 26. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem as obras que eu realizo em nome do meu Pai. Falam por mim mesmo, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Mas quem vai crer? Atos 13, 48, disse, os que foram destinados para a vida eterna. João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar da minha mão Jesus disse, eu morro por minhas ovelhas Eu não morro pelos bodes, eu morro pelas ovelhas E João 17, 6 diz Eu revelei o teu nome Esse aqui é, é, é fantástico, esse texto Jesus está fazendo a oração sacerdotal Ele diz, eu revelei o teu nome Para quem que ele revelou o nome? aqueles que do mundo me deste. Então Jesus está dizendo para o pai, pai, eu revelei o teu nome, mas não foi para todo mundo, só para aqueles que o Senhor me deu. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Jesus não revelou o Pai para todos. Jesus revelou o Pai só para aqueles que o Pai deu a ele. João 17:6 Perdão, João 17, 9. Eu rogo por eles. Jesus está orando, ele diz, eu faço intercessão, eu oro. Por quem Jesus ora? Essa é a pergunta. Aí ele mesmo responde, não estou rogando pelo mundo. Eu não intercedo pelo mundo todo. Eu não oro pelo mundo todo, mas por aqueles que me destes pois estes são teus. Quando teve a primeira Páscoa no Êxodo, lá no, na passagem, quando o povo de Israel vai sair do Egito, eles tinham que matar um cordeiro, certo? Porque o anjo da morte desceria no Egito. O cordeiro, o sangue daquele cordeiro, ele foi ele foi dado a todo o Egito? Não. Aqueles cordeiros que morreram foram dados para pessoas particulares. O sangue não foi dado para todos. Não foi dado. E a gente vai ver que todos os sacrifícios do Antigo Testamento também, eles eram dados para pessoas em particular, não para toda a raça humana só para aqueles a quem foi dado o cordeiro observações finais, lidar com a doutrina da expiação particular não é fácil não é fácil é uma, do... é uma das doutrinas mais difíceis de aceitar mas também é uma das mais difíceis de refutar a dificuldade em lidar com a doutrina da expiação particular ela é emocional qual que é o problema? Nós vivemos numa época em que há uma supervalorização do homem. Nós não suportamos a ideia de que Cristo não dê oportunidade de todos os homens serem salvos. Nós não suportamos essa ideia. Porque o homem é algo muito importante. Nós não aceitamos a ideia de que o homem não tenha essa oportunidade. Todos os seres humanos... Mas a pergunta para nós nessa manhã é, todos os homens merecem a oportunidade de serem salvos? Se eles merecem, não é por graça. Se eles merecem, não é por misericórdia, é por mérito. Então, nesta manhã, nós temos duas opções. Primeiro, aceitar que Cristo tenha pagado por algo que ele não irá receber. Nós temos essa opção, não, então Cristo morreu por todos. Ele morreu por todos, então o sangue dele foi derramado, o sangue dele pagou. Pagou por toda a raça humana. Mas ele vai receber toda a raça humana? Não, não vai. Então nós temos essa opção. Jesus morreu por todos, mas ele não vai receber por tudo aquilo que ele pagou. Isso é um problema. E aí eu pergunto para você nessa manhã, como você se sente quando você paga por algo e que você não recebe? Você já teve essa experiência? A gente tem essa experiência diariamente, todos os anos, quando nós pagamos nossos impostos. Nós recebemos por tudo aquilo que nós pagamos? Nós recebemos uma saúde de qualidade de acordo com o imposto que nós pagamos? É, é, segurança, educação? Não. E a gente se sente mal, né? Mas nós queremos que Cristo aceite pagar e não receber. Nós não gostamos. Quando a gente paga, a gente quer receber pelo que pagou. Né? Quando você compra uma encomenda e vem faltando algo, você se sente lesado. Você fala, mas eu não comprei, eu comprei dois veio um só. Você se sente mal. Agora, nós queremos que Cristo tenha pago por todos, mas receba somente alguns. A gente não vê problema, porque... Nós preferimos que o homem se sinta bem e que Cristo seja lesado. Olha o problema do humanismo nos nossos dias. A outra opção é que todos os homens tenham a possibilidade de rejeitar o pagamento de seus pecados. Inclusive a descrença que Cristo realizou na cruz e paguem novamente no inferno por aquilo que supostamente já foi pago na cruz. A outra opção é o seguinte, não, Cristo pagou, ele não vai receber tudo que ele pagou e, e mais, vai ter pessoas no inferno pagando de novo, porque o que é ir para o inferno? É pagar pelos pecados que cometeu, mas se Cristo pagou pelos pecados que o homem cometeu, então nós, se nós acreditarmos que Cristo pagou por todos, então vai existir pessoas no inferno pagando pela segunda vez. E aí nós temos um outro problema, de que Deus cobra de novo a dívida, que já foi paga. Se o sangue de Jesus pagou por todos os pecados, e vai existir pessoas no inferno, então Deus está cobrando de novo. Aí nós temos um outro problema, nós fazemos de Deus alguém injusto. Deus está cobrando duas vezes por algo que já foi pago. Agora, o que, que diz João 19,30? Jesus disse, está consumado, está pago. Tem uma terceira opção que eu não coloquei, é, aquilo que Jesus fez na cruz foi eficiente, foi eficaz. Quem ele comprou, ele vai receber. Por quem ele pagou, essa pessoa não deve mais nada. E nunca mais vai ter que pagar de novo. A palavra está consumado é está pago. Jesus não disse hipoteticamente está pago. Supostamente, olha, né, supostamente eu estou pagando. Agora, se, isso, se eu vou receber e se a outra pessoa não vai ter que pagar de novo, aí já não depende de mim. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse está pago. É. então isso também nos dá um certo conforto em que sentido? primeiro é pensarmos em nós nesta manhã pensar o seguinte Cristo pagou por mim por que eu? se eu não sou melhor do que nenhuma outra pessoa por que Deus pagou por mim? isso deve nos causar um assombro você está aqui nesta manhã e você creu em Jesus Cristo. E se você creu em Jesus Cristo, a Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Um outro conforto é que nós vamos pregar o Evangelho e aqueles que crerem terão seus pecados, eles têm os seus pecados pagos por Jesus. E nós vamos então na certeza de que existe um povo por quem Cristo morreu. Nós não sabemos quem são eles, mas nós sabemos que todas as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz e vão ver. Então não depende de nós tentar convencer o mundo do pecado. Não está em nós os resultados. O nosso papel é anunciar o evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que as ovelhas vão ouvir. Vão ouvir. Então... Nós podemos com alegria ir ao mundo todo anunciando o Evangelho, sabendo que Deus tem ovelhas espalhadas por todo este mundo. E só estão esperando ouvir a voz, vinde a mim. Este é um consolo para nós. O consolo de que por quem Cristo morreu, essa pessoa ela vai até Cristo. Cristo não comprou só a salvação, Cristo também comprou a fé desta pessoa. Então, essa é a doutrina da expiação. Não é uma doutrina fácil de aceitar, mas também não é uma doutrina fácil de refutar. Que Deus nos ajude. Amém?